0: Сегодня мы поговорим про Солнечную систему, и лекция отчасти, она такая ботаническая, в том смысле, что много всякой зоологии. а С другой стороны, мы какие-то полезные оценки сделаем. Итак, Солнечная система довольно большое образование. Другое дело, что основная часть массивных тел, то есть планет, сконцентрирована в ее внутренней части. Это связано с процессом образования, о котором мы сегодня будем говорить. В прошлый раз вы немножко про это начали, но я повторю какие-то вещи уже применительно к Солнечной системе. Хотя, может быть, с теми же картинками. Солнечная система большая, и ее размеры, естественно, определяются гравитационным влиянием Солнца. Как вы помните, ближайшие звезды находятся на расстоянии нескольких световых лет, и... В среднем они примерно такие же, как Солнце. Соответственно, область, где Солнце своим гравитационным полем контролирует движение тел, сопоставима с этим масштабом. То есть, грубо говоря, можно говорить об одном световом годе, если вы хотите запомнить какое-то простое число. В Солнечной системе принятые масштаб это астрономическая единица, расстояние от Земли до Солнца, соответственно, 150 миллионов километров с большой точностью, и в этом смысле размеры Солнечной системы, скорее радиус Солнечной системы, составляет примерно 100 тысяч астрономических, еди... <coughs> астрономических единиц. Но надо понимать, что, конечно же, звезды вокруг распределены несимметрично, и в самых внешних областях вы не можете очень четко провести эту границу прямо обвести какую-то сферу вокруг Солнца и сказать, что точно внутри Солнечной системы, а снаружи точно нет. В разных направлениях все это будет немножко по-разному, и орбиты самых далеких тел будут сильно эволюционировать э, как под действием индивидуальных близких звезд, так и под действием усредненного гравитационного потенциала галактики, который потихонечку меняет их параметры. И, естественно, если там что-то происходит, э, то самые внешние тела Солнечной системы могут переставать быть связанными с ней, то есть их полная энергия станет положительной, и они начнут, скорее всего, свободно летать в межзвездном пространстве, но могут, естественно, попасть в поле действия какой-то другой звезды, соответственно, стать членами других систем. Но как бы то ни было, большие планеты располагаются на типичных расстояниях в несколько астрономических единиц, малые десятки астрономических единиц, самая далекая крупная крупная планета Нептун находится на расстоянии примерно 30 астрономических единиц от Солнца. Большие планеты — это не все, что есть. Кроме больших планет в Солнечную систему входит много чего еще. Но давайте сразу здесь скажем. Основная масса, существенно больше, чем 99%, вообще находится в Солнце. То есть все остальное гораздо легче, чем Солнце. Вся масса сидит в центральной звезде. После этого самый большой вклад вносит Юпитер, который весит больше, чем все остальные планеты вместе взятые. И планеты сами по себе, планеты вместе взятые, тяжелее всего остального, что есть в Солнечной системе. Что у нас еще есть? Планеты делят на две группы. И здесь все написано в порядке удаления от Солнца. Планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля, Марс — Дальше идет пояс астероидов, потом идут планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Затем идет пояс Койпера и всякие родственные объекты, Плутон, Плутина, какие-то еще транснептуновые небольшие тела, о которых чуть позже упомянем, и облако Уорта. Обо всех этих компонентах мы будем по отдельности говорить. Но вот характерные масштабы вам, к сожалению, не видно. Планета земной группы — это несколько астрономических единиц, Пояс астероидов, соответственно, там около трех астрономических единиц. Планета-гиганты от нескольких астрономических единиц до 30. поиск Койпера порядка 30-40-50 астрономических единиц. И облако Орта занимает большую область, фактически простирающуюся до границ Солнечной системы. Начнем, естественно, с планет. Здесь параметры приведены в основном в относительных единицах относительно Земли. Так э, немножко проще сравнивать. Четыре планеты земной группы, они маленькие, железнокаменные в целом, и Земля самая крупная из них, дальше по размеру Венера, потом Марс, потом Меркурий. Э, планеты-гиганты, они действительно гиганты и по размерам, и, соответственно, по массе. Э, самая тяжелая из них это Юпитер, потом Сатурн, потом Нептун с Ураном. В последней колонке проведена плотность, и, естественно, видно, что у планет Земной группы эта плотность большая и характерная для э, смеси э, камней и металлов. Для э, планет гигантов плотность гораздо ниже, э, по порядку величины она как бы похожа на плотность воды, э, но состав, как мы увидим, э, от этого существенно отличается. Кроме того, э, здесь проведены карликовые планеты. Давайте сразу про это определение повторим и вспомним, почему Плутон потерял статус планеты. На самом деле первый раз история произошла в самом-самом-самом начале XIX века, когда был открыт первый астероид, Церера, между Марсом и Юпитером, причем предсказанном, на предсказанном расстоянии от Солнца, согласно закону Тициуса Баде. И Церера была в принципе, классифицирована как планета. Потом, когда стали открывать много-много-много других астероидов, стало ясно, что большая группа тел занимает один и тот же узкий диапазон орбит, и поэтому неправильно выделять самое крупное из них и называть планетой, а все остальное называть астероидами. И все эти объекты стали называть астероидами, включая Цереру. Соответственно, если вы откроете книгу там, 10 или более летней давности, там будет написано, что крупнейший астероид — это Церера. В 30-е годы был открыт Плутон, и он, естественно, получил статус планеты, искали девятую планету. Вот она, нашли девятую планета, А как мы увидим, в 90-е годы 20 века стали открывать множество транснептуновых объектов, то есть тел, находящихся за орбитой Нептуна, и повторилась история. Они занимают примерно ту же орбиту, что и Плутон, и поэтому решили, что проще Плутон лишить статус планеты. Планета хочет, чтобы их было немного. Хотя бы из человека человеколюбия, вроде планеты все надо знать, и довольно жестоко там, школьников заставлять учить 164 названия планеты. Можно, конечно, но, но немножко жестоко. И поэтому возник термин «карликовая планета», то есть что-то среднее между планетой и совсем более мелкими телами. Вот В основном поясе астероидов есть одна карликовая планета – Церера, и больше не будет, все крупные тела там известны. Транснептуновых Карликовых планет несколько, вот здесь выписано э, 4 из них, Плутон, Хаумея, Макемакея и Ирида, и они, конечно же, могут еще прибавляться, потому что на таких больших расстояниях объекты размером, в тысячу километров мы можем легко пропускать. Параметры этих объектов, параметры транснептуновых карликовых планет, известны хуже, за исключением Плутона, про который будем говорить подробнее. Мимо него э, полтора года назад пролетел спутник, и о нем теперь мы знаем достаточно много. Но видно, что средняя плотность этих тел, хотя они маленькие, твердые, э, тем не менее средняя плотность в разы ниже, чем у Земли. И связано это с тем, что в состав транснептуновых карликовых планет входит большое количество льда. Что неудивительно, в силу особенностей формирования, о которых мы еще поговорим. Спутники планет. Не все планеты имеют спутники. Собственно, Меркурий и Венера спутников не имеют. Земля имеет один спутник, причем необычный. Марс имеет два очень маленьких спутников, Обус и Деймос. А вот все планеты-гиганты спутники имеют, и к слову сказать, карликовые планеты транснептоновые тоже имеют спутники. Спутники можно разделить на три основные группы. Я, наверное, говорил, и сегодня будет повод еще раз сказать, что астрономы все любят делить на Три кучи. Вот куча с такими-то свойствами, куча с такими-то свойствами. То, что не попало в первые две кучи. Спутники можно делить на регулярные и иррегулярные. Регулярные очевидно образовывались вместе с планетой. Они вращаются в ту же сторону, что и планета. Их орбиты, как правило, лежат в плоскости экватора или очень близко к этому. Иррегулярные спутники... В основном это спутники захваченные, на каких этапах жизни Солнечной системы поговорим еще. Они, соответственно, могут иметь сильно наклоненные орбиты, они могут вращаться в другие стороны. Примером является среди крупных спутников, является Тритон, спутник Нептуна, и регулярный спутник, по всей видимости, захваченный. Но, наконец, есть совсем какие-то особые категории, которые хочется выделить отдельно. Самый яркий известный пример это Луна. Как мы знаем... Базовый механизм, он, в принципе, наверное, все равно остается гипотезой, но фактически победивший всех остальных конкурентов. Базовый механизм формирования Луны очень интересный, это импактный механизм. Где-то спустя 60 миллионов лет после начала формирования Солнечной системы Земля, которая тогда еще была относительно таким рыхлым, горячим телом, столкнулась с крупным объектом размером примерно как Марс, И в результате этого столкновения произошло такое перемешивание вещества. Естественно, заметная часть вот этого импактора, сталкивающегося тела, улетела от Земли, но оказалась гравитационно связанной и образовалась Луна. Что, в общем, хорошо подтверждается всеми имеющимися данными, данными по составу пород Луны, ну и, естественно, Земли. И вообще многие особенности формирования Луны хорошо укладываются в эту картину, но, конечно, это механизм формирования достаточно необычный. Достаточно сказать, что, конечно, у планет-гигантов в результате столкновений ничего не может образоваться, потому что сверху они покрыты толстыми атмосферами. А у Меркурия, Венеры и Марса таких спутников крупных нет. Вообще Луна необычный крупный спутник для Земли. Масса Луны составляет более 1% массы Земли, она где-то 81 раз меньше. Что нетипично, обычно спутники в тысячи раз легче своих планет. Скажем, Марс, легкая планета, у него спутники, по сути, два небольших астероида, там, 10-километрового размера. У Юпитера, Сатурна, Нептуна есть крупные спутники, размером примерно как Луна. Но и сами планеты гораздо тяжелее Земли там, в сотни раз. Поэтому такой баланс более-менее сохраняется. Среди спутников есть очень необычные вот, Последний месяц, наверное, по сети активно гуляли новые фотографии вот этого спутника, который, как радостно везде пишется, похож на пельмени. Прелесть в том, что, естественно, в разных странах пельмени называют очень по-разному, и поэтому там он похож на то, тут на это, там на Равиоле, тут еще на что-то. Это спутник Сатурна, и новые данные дал спутник Кассини, который там крутится, это Юпитер и четыре его крупнейших спутника, открытых Галилео Галилеем, и у Европы Ганимед Калиста, которые тоже по-своему интересны, мы будем еще к ним возвращаться, у них у всех свои интересные особенности. Это Луна, понятно, задержусь немножко вот на этом. Это кусочек поверхности Энцелада, спутника Сатурна, а вот эти штуки — это фонтаны воды которые из него бьют, из-за приливного действия Сатурна недра энцелада разогреваются, сверху у вас лед, причем в основном водяной. Вообще, наверное, я про это буду много раз еще повторять, вода крайне распространенное вещество у Вселенной. И это неудивительно. Вода состоит из водорода и кислорода. Водород вообще самый обильный элемент во Вселенной. То есть водорода всегда много. Кислород – самый обильный элемент после гелия. То есть он на третьем месте во Вселенной. Учитывая, что э, водород с гелием никакую молекулу не образует, то неудивительно, что там самая обильная молекула – это, естественно, H2, молекулярный водород. Э, Но э, дальше фактически стоит вода. Воды действительно очень... Много в этом смысле, и неудивительно, что ее много и в Солнечной системе. То есть сверху у вас лед, внутри у вас разогретые приливами недра, и в середине у вас образуется жидкая вода, в которой может повышаться давление и из-за нагрева. И она пробивает ледяную кору и выбрасывается в виде таких фонтанов. Поэтому если, начиная с 80-х годов примерно, когда... Юпитер и его система были хорошо исследованы аппаратами Voyager, и стало ясно, что Европа покрыта толстой ледяной коркой, под которой находится океан жидкой воды, причем глобальный океан, охватывающий ну, практически, наверное, весь спутник, в смысле всю его поверхность как оболочки, не до центра, конечно, там нормальное твердое ядро. Европа считалась самым лучшим объектом для поиска жизни в Солнечной системе, но ее там как бы трудно искать, потому что у вас километровый слой льда, и пробурить его нетривиально. А здесь э, сам объект меньше, чем Европа, но зато э, вода прямо выбивается. И э, это, конечно, упрощает миссию. Вам в некотором смысле даже, может быть, не обязательно высаживаться на поверхность. Вам достаточно там пролететь со стаканом воды, зачерпнуть, э, провести биохимические анализы, посмотреть, что там. И был большой энтузиазм, связанный с этим и начали разрабатывать, наконец, космические программы полета именно к Энцеладу для анализа этой воды. Но появилась как бы другая очень хорошая новость, и началась история в 2014 году, то есть все равно недавно. Но вот эти картинки, это картинки 2016 года уже. На Европе обнаружено похожее явление, не такое масштабное, как на Энцеладе, где действительно прямо вот эти фонтаны бьют, тем не менее, есть указания на то, что на Европе также происходит выход воды на поверхность, что фантастически упрощает задачу. Ну, тут плохо видно, но вот, вот здесь, вот в этой обведенной области, есть, по всей видимости, эти выбросы. И задача стала гораздо проще. Лететь к Юпитеру, конечно, быстрее и дешевле, чем к Сатурну. Высадка на крупные спутники — это... Отработанная вещь, уже и на спутнике Сатурна высаживались однажды. Поэтому сейчас активно начали разрабатывать миссии, которые совершили бы посадку вблизи такого вот выхода воды на поверхность льда для соответствующих исследований, которые могли бы сказать, есть ли жизнь в подлённом океане Европы. Вообще в этом смысле, немножко забегая вперед. Спутники планет, конечно, потенциально могут быть обитаемы. Ну, ясно, что в Солнечной системе там, конечно, ну, будет фантастика, если там рыбы плавают. Скорее всего, речь идет о жизни совсем в простейшем виде. Но вообще говоря, когда обсуждают экзопланеты и обсуждают обитаемость экзопланет, то по понятным причинам обитаемость спутников остается немножко за бортом. Просто мы не знаем ни одного спутника экзопланеты пока. Но в принципе это тоже возможная опция, и поэтому спутники очень интересные объекты для исследований. Я сказал, что у карликовых планет тоже есть спутники. Вот тоже свежий результат 2016 года. Теперь у всех четырех за Нептуновых карликовых планет, есть спутники, вот последним без спутников оставался Маке-Маке, в шестнадцатом году обнаружили спутник, но вот здесь в результате обработки сам спутник убрали, там из, дву... из одного изображения вышли другое, и вот осталась такая блямбочка, по всей видимости, у него тоже есть спутник, эти спутники очевидно захвачены за Нептуном в поясе Койпера, Объектов много, они интенсивно взаимодействуют друг с другом и э, происходят в результате тройных-четверных взаимодействий, происходят захваты спутников. Э, Спутники есть и у астероидов э, в основном поясе между Марсом и Юпитером, но у Цереры э, крупных спутников нет, по крайней мере, известных спутников нет. Э, Про астероиды, собственно. Наверное, самое э, главное на всякий случай, что надо повторить — что там издревле существующий ми- миф, и интересно даже вот половить людей на улицах и поспрашивать, думают ли они так до сих пор или нет, миф о том, что э, пояс астероидов — это разрушенная планета, так быть не может. Суммарная масса э, пояса астероидов — несколько процентов от массы Луны, то есть, грубо говоря, одна тысячная масса Земли. Э, не было там никакой планеты, которая могла бы быть разрушена. Это э, тела, которые вот в таком виде существуют, С момента формирования Солнечной системы никакой крупный объект не разрушался. Астероиды, если мы отбрасываем Цереру, она переведена в статус карликовых планет. Астероиды имеют диаметры менее 500 километров, то есть это небольшие тела, но 500 километров уже хватает для того, чтобы собственная гравитация сделала объект достаточно сферичным. И там отклонение от сферической формы у крупных астероидов. Это Веста, э, самый яркий из астероидов, у него довольно светлая поверхность. Э, крупные астероиды достаточно сферичны. Мелкие астероиды могут иметь самую удивительную форму. Э, по той простой причине, что это твердые тела, причем в основном железнокаменные, Бывают с примеси льдов, но все равно э, имеющие каменную основу. И собственной гравитации не хватает для того, чтобы придать им округлую форму. Они при этом сталкивались интенсивно с разными телами раньше, иногда происходят столкновения и сейчас. Поэтому неудивительно, что форма у них самая-самая разнообразная. Если считать крупными астероиды с размером более километра, то в основном поясе их пара миллионов, наверное. Там оценки от 1,1 до 1,9 известно чуть больше, чем полмиллиона астероидов, ну всех размеров, то есть, естественно, мы знаем довольно много мелких астероидов, и там последние цифры это не доходят до 700 тысяч примерно астероидов, которые включены в каталоги. Переходим хоть к каким-то формулам от э, диалоги и самое главное для нас формулы э, сегодня это э, сегодняшняя лекция это законы Кеплера. Собственно, первые два закона, мы их будем формулировать в достаточно филологической форме, они в этом смысле очень простые. Тела, если орбита замкнута, то тело движется по эллиптической орбите в одном из фокусов которого, эллипса, находится Солнце. Как вы понимаете, в свое время это был большой шаг вперед, поскольку плохо, если какие-то априорные философские соображения начинают, мешать вам строить физическую теорию. И поскольку люди веками надеялись, что небесные тела двигаются по идеальным, то есть круговым орбитам, то э, в рамках Коперниканской системы не получалось с достаточной точностью все описать. Это такая катастрофа. Вы вроде такой перспективный и продвинутый, э, вы думаете правильным образом, что Земля и другие планеты крутятся вокруг Солнца, а когда вы начинаете строить теорию, у вас начинаются нестыковки, потому что точность наблюдений в XVI веке уже была достаточной, чтобы показать, что круговые орбиты не подходят. Поэтому э, большим прорывом было... э, Была идея о том, что орбиты эллиптические, и, зная закон сибирного тяготения, это получить можно тривиально. А вот не зная закон сибирного тяготения, нужно было догадаться, по большому счету, что э, и было сделано. Второй закон, так называемый закон площадей, состоит в том, что за единицу времени, э, двигаясь по эллиптической орбите, тело заметает равную площадь, что э, сводится к понятному интуитивному утверждению, что чем дальше... Э, находится объект на своей орбите, тем медленнее он движется, а вблизи текотеющего тела он движется быстрее. Но если это Солнце, соответственно, афелий э, и Перигелий, э, в Перигелии движение быстрее и э, да, вот тоже людей на улице очень любят спрашивать, когда Земля ближе к Солнцу, когда дальше? Э, и здесь, конечно, надо просто знать, что ближе всего Земля к Солнцу в январе. Ну что не только контуринтуитивно, интуитивно, потому что в январе у нас холодно, да? А еще к люди даже более продвинутые, они помнят, что вроде бы не с этим смена времен года связана, но они начинают придумывать, там какие нибудь весенние равноденствия вспоминать, и все равно называют скорее июнь, декабрь, март или сентябрь, но никак не январь. Но закон состоит, повторюсь, в том, что именно заметаются равные площади, что, опять-таки, тоже довольно э, тривиально получить, если вы знаете закон всемирного тяготения. Э, Но если не знаете, то это все немножко сложнее. И третий закон Кеплера. В простейшем виде он формулируется так, что квадраты периодов обратно пропорциональны, э, прям пропорциональны отношению кубов полуосей. Ну, э, опять-таки, это легко вывести. Я даже не буду писать на доске. У вас есть, э, ну, не на уровне Кеплера, а на уровне того, что мы знаем сейчас, у вас есть ускорение, с которым тело двигается по круговой орбите. Масса на квадрат скорости на радиус. Все знают с 9 класса школы. И мы это приравниваем к гравитационному ускорению. И, соответственно, вы отсюда можете перейти к вот ну, вот строгой формулы. Да? Квадрат периода разделить на куб расстояния. Это для круговой орбиты. Все, естественно, просто так понятно записать на уровне 9 класса. И отсюда следует, что квадрат периода пропорционален кубу радиуса орбиты. И если у вас несколько тел вращается вокруг одного тяготеющего центра, причем тяготеющий центр гораздо тяжелее, что и реализуется в Солнечной системе, то, естественно, в Солнечной системе у вас, или в любой другой системе, но для объектов этой системы, выполняется э, отношение, что квадраты периодов относятся как кубы больших полуосей. Если вы э, в два раза увеличили большую полуось, Большая полуось у эллипса — это, соответственно, половинка. Вот, вот она, большая ось эллипса, да? Большая полуось — это половинка. Для круговой орбиты, повторюсь, будет просто радиус, эксцентриситет. Эксцентриситет — это степень сплюснутости эллипса. Эксцентриситет земной орбиты очень маленький, поэтому у нас все-таки тот факт, что зимой мы ближе к Солнцу, не сильно влияет на погоду. И в этом смысле большая полуось в первом приближении — это радиус почти что круговой орбиты. И, соответственно, вы можете, например, там, зная периоды обращения планет в Солнечной системе, посчитать их большие полуоси, потому что знаете земную. Причем, когда люди это установили, скажем, радиус земной орбиты точно в там, километрах, я не знаю, футах, локтях, саженях был неизвестен. Но в относительных единицах вы могли правильную Солнечную систему нарисовать просто в масштабе, потому что выполняется это соотношение. Ну вот еще раз Эти три закона – движение по эллипсу, закон площадей и закон, связывающий периоды и большие полуоси орбит. Повторюсь, вот эта запись, она получена в приближении, что у вас тяготеющее центральное тело, гораздо массивнее того, что вокруг крутится, то есть вокруг у вас пробные точки летают. Если все-таки вокруг крутятся достаточно массивные тела, вы хотите это учесть, вам нужна высокая точность или, правда, масса сравнимая, э, то э, это все нужно уточнить. И э, формула получается вот такой. Соответственно, э, Можно это э, совсем приблизить, например, для случая двойных звезд. Или для какой-нибудь системы Плутон и спутник его Харон, э, которые по массе достаточно похожи уже друг на друга. Э, Тогда в знаменателе у вас стоит сумма масс, а большая полуоси — это сумма больших полуосей каждой индивидуальной орбиты. И э, глобально зависимость остается точно такой же. Ну и можно посчитать всякие интересные вещи. И я вам э, предлагаю досчитать этот пример, Давайте ему минуту уделим, поскольку он довольно э, забавный. Ну вот э, В сентябре 2015 года были впервые обнаружены гравитационные волны от слияния черных дыр. Э, мы все ждем следующей пресс-конференции Лайга, когда они расскажут о новых слияниях. Э, сейчас у них на сайте написано, что у них есть несколько объектов, несколько событий, скажем так, хороших, э, но официально они не объявленной статьи нет. Когда у вас вращаются две черные дыры, то они испускают гравитационные волны, и э, частота вот этого гравитационного излучения — это удвоенная орбитальная частота. То есть излучение происходит на удвоенной орбитальной частоте. И, э, как вы помните, уже э, ну, на всех пресс-конференциях, которые были, показывается такой э, график — это частота гравитационной волны, как у вас растет частота э, при слиянии двух черных дыр. Они, естественно, становятся ближе-ближе друг к друг другу. Как видно, э, очевидно, если у вас меньше большая полуось, то у вас меньший период, то есть больше частота. И, наконец, где-то вся история заканчивается, То есть это такой вскрик короткий, который длится, ну, зависит от того, как у вас детектор регистрирует, но в случае лаги это действительно доля секунды, и вот здесь все обрывается, здесь у вас происходит слияние. Естественно, там вблизи важны эффекты общей теории относительности, черные дыры не сферичны, но в очень первом приближении вы можете считать, что вот этот последний вскрик — это момент контакта черных дыр, то есть вот это А, которая из сумма 1 и А2, это действительность. действительности в нулевом даже приближении, э, сумма радиусов черных дыр. А радиусы черных дыр хорошо связаны с массой. Примерно 3 километра для массы, выраженной в солнечных единицах. Э, не поленитесь залезьте там, в Википедию, не знаю, куда вам проще. Э, посмотрите массы черных дыр при слияниях, которые были зарегистрированы л- в Лайго. Тогда вы легко получите эти самые радиусы по такой формуле. Повторюсь, там есть всякие э, отклонения, потому что черные дыры в момент слияния сильно вращающиеся, а формула вот эта написана для Шваршельдовской черной дыры. Но как бы то ни было, э, массы у вас будут, большая площадь у вас будет, и вы сможете э, определить частоту и длину волны, на которой э, излучают э, сливающиеся черные дыры, фактически из законов Кеплера. То есть вот Кеплер в 17 веке мог получить такую штуку. но ну, если бы знал про гравитационные волны и черные дыры. Но, кстати, про черные дыры... Э- Люди узнали, ну, не, во время, не во времена Кеплера, конечно, но немножко попозже, черные дыры придумали в XVIII веке, в конце. Так что на самом деле э, саму идею о том, что произойдет, если сливаются две черные дыры, э, саму вот эту характерную орбитальную частоту люди могли посчитать. Ну а вы э, еще и учтете коэффициентик двойка и получите интересную простую оценку. Хорошо. Хорошо, нехорошо. Что еще у нас есть интересно в Солнечной системе? Поскольку Солнечная система большая и старая, почему старая, важно, я сейчас поясню. В ней может быть еще много чего интересного. Мы знаем точно, что в Солнечной системе нет планет-гигантов больше. Совершенно точно нет аналогов Юпитера, даже там до границ. Но могут быть более мелкие тела, в том числе и планетных размеров, планетных масс, но не гигантских. Если планетная система молодая, то планеты, особенно большие, еще продолжают сжиматься, и поэтому они нагреты до достаточно высокой температуры, то есть у них есть заметное собственное излучение в инфракрасном обычном диапазоне. Вот у Юпитера, например, есть еще собственное излучение, но оно скорее в радиодиапазоне уже находится. Все остальные тела, ну и Юпитер тоже в видимом диапазоне светит отраженным солнечным светом. На расстояниях в сотни астрономических единиц отраженного солнечного света мало, и наблюдать там объекты очень трудно. Кроме того, из-за э, законов Кеплера вдалеке они двигаются медленно. И поэтому э, вблизи мы можем легко находить даже мелкие тела, потому что видимых их смещение. Вы получили снимок завтра, получили сегодня, нажали кнопку на компьютере, он вычел один из другой и нашел движущиеся объекты. Именно так открывают астероиды. Э, то для далеких объектов это не работает. Они сегодня-завтра находятся в том же положении. Вы не можете измерить смещение. И поэтому, в принципе, в Солнечной системе на больших расстояниях могут быть массивные тела. Другой вопрос, откуда они там взялись. То есть обычно этот вопрос особенно не рассматривался, потому что очень трудно э, поместить туда планету на большие расстояния, поместить крупное тело куда-нибудь за Нептун. Но о способах мы поговорим, способы есть. И э, весь 16 год очень активно велась дискуссия, ну и ведется, о существовании еще одной э, планеты, примерно земной массы или чуть побольше в Солнечной системе. Э, Сама э, дискуссия началась давно, давно означает года три назад, потому что начали появляться данные по э, малым транснептуновым телам, орбиты, которых намекали на то, что есть еще что-то. Но вот э, на этом рисунке нелегко видеть, что, э, нелегко видеть, что эллипсы, вот эти, это орбиты тел, вот здесь я не знаю, видно вам или нет, он есть, э, они распределены явно не случайным образом. То есть они все-таки как-то сгруппированы. Другое дело, что здесь их пока 6 штук, но кажется, что они все-таки каким-то образом выстроены, и это можно объяснять разными способами, включая, что так случайно получилось. Такое бывает. Вы понимаете, с совершенно не нулевой вероятностью вы можете э, ясным весенним днем, э, таким солнечным, но не идеально ясным, выйти на балкон и увидеть, как облаками по небу написано слово какое-нибудь. Облака бывают разные в форме верблюда, бывает в форме букв. Вот, с некой очень низкой вероятностью они могут сложиться в слово. Скорее всего, с опечаткой, потому что с опечаткой проще написать слово. Но кажется, что все-таки они довольно не случайно выстроены, и тогда должно вращаться массивное тело гораздо массивнее, чем они. Вращаться вот примерно по такой эллиптической орбите, чтобы вот, это, вот эти перегели орбит малых тел приходились на направление примерно на наофелий большого тела. И тогда, естественным образом, эти, планет, эти малые тела будут выстроены. Некоторые из них можно считать карликовыми планетами. Были, собственно, вот в работе в январе 2016 года у Батегина и Брауна, Были э, получены очень такие детальные, хорошие аргументы. Были исследованы разные элементы орбит. Э, Здесь они отложены. По горизонтальной оси на всех трех графиках большие полуоси, а по вертикальной оси разные элементы орбит. Но давайте я покажу, что за элементы орбит. Э, Вот э, плоскость эклиптики, вот орбита какого-нибудь тела. И здесь есть несколько важных углов. Вот линия, по которой э, орбита тело пересекает плоскости клиптики. Соответственно, мы можем э, выделить э, направление на точку весеннего равноденствия. И есть разные углы. Я даже не буду их все перечислять, но важно, что есть элементы орбит. Один угол понятный — это наклонение орбиты. И э, видно, что э, вот эти эта серая линия, она складывается из большого количества точек, это тела в поясе Койпера, транснептуновые тела. Они находятся примерно на одном расстоянии от Солнца, и вот эти угловые параметры у них распределены довольно случайным образом, потому что орбиты сильно хаотизированы. Они так и образовывались, и потом многократно перемешивались. А Есть несколько тел, вот, собственно, здесь их шесть, в этой статье было выделено, крупные тела, которые вращаются э, на более далеких орбитах, довольно вытянутых, и они явно группируются. Вот здесь они группируются в достаточно узкой полосе, здесь группируются и здесь в совсем узкой полосе. И это говорит о том, что они группируются действительно в пространстве. И, э, соответственно, кажется, что их орбиты распределены не случайным образом. Э, В результате поисков было открыто еще несколько тел. Вот там было шесть орбит. Здесь вы видите их уже гораздо больше. И все это хорошо укладывается в то, что есть массивное тело, которое вращается по вытянутой орбите, уходящей вот в эту сторону. И все это является косвенными свидетельствами в пользу существования этой девятой планеты. Если она есть, то результаты расчетов показывают, что сейчас она находится вблизи своего Офелия, то есть далеко от Солнца. Это плохо, потому что она, соответственно, слабая и медленно движущаяся по небу. И поэтому найти ее будет сложно, но вот идут активные поиски. Фактически за несколько лет будет получен ответ, есть оно или нет. И если нет, то придется искать какое-то другое объяснение для вот такого странного выстраивания орбит. Но пока новые, орбиты, новые открытия подтверждают, что орбиты выстроены не случайным образом. И продолжают намекать на то, что эта планета существует. Откуда она появилась? После перерыва мы с вами начнем говорить о том, как образовываются планетные системы, И станет ясно, что образовать планету на большом расстоянии от звезды трудно. Во-первых, там мало вещества. Естественно, гравитация все собирает в центр. И вдали остается гораздо меньше вещества. Во-вторых, вдали <coughs> все происходит медленнее. Тела двигаются медленнее, они реже сталкиваются, поэтому медленнее происходит весь рост тела. И создать э, крупный объект за э, 100 астрономическими единицами тяжело. Поэтому никто не верит, что э, крупное тело было создано в Солнечной системе. Но его можно было туда забросить. Э, То есть оно было создано внутри, но потом в результате взаимодействия с более крупными телами, с планетами-гигантами в первую очередь, могло перейти на высокую орбиту. Что при этом происходит? Это результаты численного моделирования по горизонтальной оси время, по э, вертикальной оси большая полуось, то есть расстояние от Солнца. Планета, будучи выброшенной, естественно, оказывается там не одна. Если выбросила ее, значит выкидывала большое количество мелких тел. То есть есть такой аналог пояса Койпера, только там еще больше объектов, чем сейчас в поясе Койпера. Планета начинает с ними активно взаимодействовать и передает им энергию и импульс. Чем массивнее планета, тем интенсивнее она участвует во взаимодействии. Вот флуктуирует расстояние планеты от Солнца, но она постепенно опускается ближе. И если эта планета имела массу 30 земных, то она довольно быстро возвращается в пределы разумного. 10 земных масс тоже довольно быстро опускается. А вот Планета с массой около земной массы или чуть больше уже фактически назад не идет. И поэтому можно э, забросить планету на достаточно высокую орбиту, и если она не слишком тяжелая, то она не сползет вниз. На мой взгляд, результат так кажется немножко контринтуитивным. Казалось бы, массивной планете было проще удержаться, но на самом деле нет. Э, На самом деле массивная будет э, очень интенсивно взаимодействовать с малыми телами в этой области. И это... э, Еще один некий косвенный что ли аргумент в пользу того, что да, планета может быть, потому что у нас есть механизм для ее формирования. Плутон. Плутон долгое время оставался самым недоисследованным объектом, потому что никакие аппараты там не пролетали космические. Уран и Нептун оказались исследованы, потому что хорошо выстроились планеты-гиганты, и когда реализовывалась программа Вояджеров, то аппарат... Проводя гравитационные маневры, вначале прилетел к Юпитеру, потом к Сатурну, потом к Урану, потом прилетел мимо Нептуна, потому что вот удобно выстроились планеты. Плутон находился в неудобном месте, полететь к Плутону было нельзя, поэтому была создана специальная миссия. Лететь туда, естественно, долго. Вот она только была реализована и впервые получили детальное изображение поверхности Плутона и его спутников крупных. Были построены подробные карты поверхности, и было получено в том числе несколько неожиданных результатов. В частности, кажется, что Плутон, поскольку это планета фактически без какой-то сложной геологии, без сложных геологических процессов, идущих сейчас, планета, находящаяся очень далеко от Солнца, поэтому энергии она получает очень мало. Казалось, что это должен быть совсем такой замерзший мир, который полностью не изменен последние 4,5 миллиарда лет. Оказалось, что это не так, оказалось, что там есть молодые области поверхности, и э, была обнаружена всякая такая интересная сложная геология, э, разрешение, я не знаю, видно вам или нет, здесь вот этот бар 20 километров, э, соответственно, видны детали с разрешением километр, э, и это позволяет детально исследовать... Плутон впервые, и Плутон в данном случае выступает как такой главный представитель транснептоновых объектов. То есть очень много удается узнать вообще о транснептоновых объектах и их эволюции. Кроме планет, астероидов, карликовых планет, в Солнечной системе, естественно, есть межпланетная среда. И э, здесь возникает забавная путаница, которую любят поддерживать средства массовой информации относительно границ Солнечной системы. Э, Наверняка вы неоднократно видели утверждение, что спутник Войзер долетел до границ Солнечной системы. Э, Речь идет о границах, связанных со средой. От Солнца дует солнечный ветер, то есть идет поток вещества. А снаружи существует межзвездная среда, и где-то они взаимодействуют. Возникает ударная волна. Это происходит на расстоянии в малые сотни астрономических единиц от Солнца. То есть, грубо говоря, там раза в четыре дальше, чем Нептун от Солнца. И именно до этой границы э, долетел Voyager. Но это примерно 0,001 размеров Солнечной системы, если мы говорим все-таки о гравитационном влиянии Солнца. Э, Но существенно, что э, во всей, по крайней мере, области, где находятся большие планеты и поиск Койпера, действительно в среде доминирует Солнце, доминирует э, солнечный ветер. А э, примерно там, за двумястами астрономическими единицами уже точно доминирует межзвездная среда. Э, то есть там среда такая же, как в общем и дальше до в центавра или в какую сторону не полети, свойства будут примерно такие же. Это сказывается как просто на плотности вещества и немножко на его составе, э, так и э, на э, плотности космических лучей что, собственно, в первую очередь и регистрировал э, Voyager, э, то есть частицы которые частицы высоких энергий, заполняющих гелиосферу, это частицы, в первую очередь, связанные с Солнцем, а в межзвездной среде, соответственно, вот этих солнечных частиц относительно низкой энергии, если мы говорим о космических лучах, их там уже э, гораздо меньше, практически нет. Хорошо, ну вот мы э, добрались до того, что нам нужно поговорить про формирование Солнечной системы. Мы знаем возраст Солнечной системы с высокой точностью, с точностью гораздо лучше 1%, о чем мы дальше немножко поговорим. Соответственно, Солнце, имея возраст примерно 4,5 миллиарда лет, не является звездой первого поколения, То есть Солнце образовывалось из межзвездной среды, которая уже была обогащена тяжелыми элементами, элементами тяжелее гелия. Поэтому, когда вокруг Солнца возник протопланетный диск, в нем было уже достаточное количество тяжелых элементов для того, чтобы там вначале существовала пыль, а из этой пыли начали формироваться крупные твердые тела. Если у вас этой пыли нет, вообще у вас есть только водород и гелий в виде газа, естественно, то формировать планеты гораздо труднее. Естественно, там молекулы гелия не стремятся слипнуться в шарике побольше и в итоге образовать планету. Хотя, в принципе, есть механизмы, наверное, об этом уже в следующий раз будем говорить, которые позволяют формировать и чисто газовые планеты. Но о том, как формировалась Солнечная система, после перерыва поговорим. Двигаемся дальше. Итак, Солнечная система, как и все другие планетные системы, возникает в протопланетном диске. И такие протопланетные диски мы видим у других звезд. То есть в этом смысле как раз в последние годы, просто благодаря появлению новых телескопов, происходит очень существенный прогресс в понимании того, как образуются планеты. Вот на этих Это снимки телескопа Хаббла. Соответственно, видны протопланетные диски вокруг разных звезд. Это снимок наземного телескопа Субару. Это тоже протопланетный диск. И видны даже такие красивые спиральные структуры, которые создаются планетами в диске, которые в гравитационном взаимодействии с веществом диска формируют спиральные ветви в неком смысле примерно такие же, как спиральные ветви галактик. Кроме протопланетных дисков, есть еще так называемые остаточные диски. Они, ну, на первый взгляд, это совсем оставшийся строительный материал от создания системы. Здесь есть некая хитрость, чтобы диск был виден, там должно быть много мелкой пыли. Именно она видна в инфракрасном диапазоне, и пыль надо постоянно создавать новую поэтому у вас должен быть действительно диск из достаточно крупных тел, которые продолжают сталкиваться друг с другом, которых достаточно много для того, чтобы обеспечить большое количество столкновений. И потихоньку возникает каскад, крупные э, бьются на более мелкие, у вас возникает способ создания пыли, э, и возникают такие вот диски, они разные видны, это результаты наблюдения, а это... э, Восстановление того, восстановление структуры, геометрии диска. Здесь мы диск видим почти с ребра, здесь видим почти плашмя. Вот красивый остаточный диск у звезды Фомальгаут, яркой звезды южного неба. Интересно, что там наблюдается объект, который вначале был классифицирован как экзопланета. Фомальгаут Б. Видно, как он двигается по орбите. Э, вот эти две точки — это изображение Фомальгаута э, в разные моменты времени с интервалом несколько лет. Э, но сейчас полагают, что это не гигантская планета, которую мы видим, а э, в центре этой штуки, наверное, сидит твердое тело, но это результат столкновения. То есть мы видим такое большое облако, э, Поэтому, собственно, объект хорошо наблюдаем. В неком смысле похоже на комету, То есть мы видим такое облако вокруг. И это хорошо укладывается в то, что мы видим мощный остаточный диск вокруг Фомальгаута. Образование планетной системы. Вот очень упрощенная картина. Упрощенная она потому, что здесь объекты не двигаются. Они вот где родились там и остались. Но основные параметры здесь схвачены, и нам нужно их четко проговорить. Итак, вокруг звезды, которая образуется быстро, образуется, возникает протопланетный диск. Он состоит из смеси газа и пыли. Пыли по массе гораздо меньше. Состав диска его свойства определяются свойствами протозвездной туманности, то есть свойствами межзвездной среды. А нормальный химический состав — это примерно 70% водорода по массе, 28% гелия и 2% более тяжелых элементов. То есть пыли у вас заведомо всегда меньше по массе. Поэтому сразу можно сказать, что гигантскую каменную или железную планету создать Практически невозможно, в смысле, в природе она не возникает, потому что у вас нет столько камней и железа. Большие планеты всегда обязаны быть газовыми, потому что только водорода и гелия много. Итак, у вас возникает диск, смесь газа и пыли, пыль потихонечку оседает к оси диска и э, в результате слипаний слияний э, пылевые частицы начинают расти, Потихонечку вырастают более крупные объекты с размером там нескольких километров, десятки километров, сотни километров. Если вокруг много газа, то эти объекты начинают притягивать, как говорят, аккрецировать газ. Вот аккрецию — это натягивать, притягивать. Большие планеты растут из-за аккреции газа, а маленькие планеты не растут, потому что... То есть растут слабо только за счет поглощения твердых объектов. И смотрите, как все логично получается. Вблизи Солнца, куда сваливаются твердые частицы, а газ нет, потому что газ Солнца выдувает. Вблизи Солнца у вас образуются маленькие каменные планеты. Маленькие, потому что что тяжелых элементов мало. А дальше, где газа много, у вас образуются газовые гиганты. Но вот эти более далекие Уран и Нептун, они... Иногда называются ледяными гигантами. Почему ледяные, сейчас поговорим. Очень логичная картина, но, как казалось, здесь нет очень существенного элемента, который частично обсудим сегодня, частично в следующий раз. Почему ледяные гиганты? Можно выделить несколько областей вокруг формирующейся звезды, ну или уже сформировавшейся. Вблизи звезды начинает плаваться даже пыль. Можно всегда посчитать, как падает температура, При удалении от звезды температура, имеется в виду, что вы взяли какую-то черную пластинку, поместили ее вот в данном месте вдали от звезды. И померили ее температуру. Чем дальше вы ее отодвигаете, тем меньше ее звезда нагреет. Вблизи поверхности это, естественно, температура поверхности звезды. Ну а дальше по понятному закону, то есть по сути по закону Стефана-Больцмана, такому переписанному, у вас э, температура это уменьшается, когда вы двигаетесь наружу. Но вот при температуре примерно там 1300 Кельвин плавятся э, пыль. Вблизи нет даже пыли, дальше пыль выживает, поэтому совсем близко вообще планеты делать не из чего. Дальше пыль выживает, но газа мало, газ сдвинут. Дальше и нет льда. И вот есть место, оно называется снеговой линией, где у вас многие газы могут замерзать, образовывать ледяные пылинки, ледяные объекты. Газы могут быть разные, поэтому и лед, возникает разный, но вот мы говорили, что всегда много воды, поэтому есть э, водяной лед, но также есть CO, CO2, метан, э, азот. Молекулярные, естественно. То есть леды есть самые разные, они э, формируются при разной температуре, но более или менее снеговая линия для звезды типа Солнца находится примерно на расстоянии трех астрономических единиц. Соответственно, внутри трех астрономических единиц у вас могут существовать и расти ледяные тела. э, То есть наоборот, внутри не могут, а снаружи могут. И, соответственно, где-то вдали у вас начинает формироваться большое количество ледяных объектов. Если это мелкие тела, то это кометы. Если это крупные это там, астероиды с большим э, участием льда или вот какие-то транснептуновые тела, где очень много льда, э, в том же самом Плутоне должна быть большая доля льда, потому что средняя плотность достаточно низкая, мы это видим. Э, и если у вас возник достаточно тяжелый ледяной объект, он тоже начинает на себя аккрецировать газ, и возникает ледяной гигант. Вот Уран и Нептун — это как раз такие ледяные гиганты. Э, соответственно, вот внутри снеговой линии формировались все планеты земной группы, и основная часть астероидов, которую мы знаем. Мы увидим, там астероиды перемешивались вместе с теми, которые формировались за снеговой линией, и поэтому там могут быть и такие, и другие тела. Э-э, прелесть в том, что мы видим теперь эти снеговые линии благодаря установке Альма. Вот системы TW-гидры, протопланетный диск вокруг, и есть такое замечательное свойство. Э-э-э, мы смотрим на излучение вот этой ионизованной молекулы, но сильное излучение N2H+, возникает только если СО уже отсутствует, если нет СО как газа вокруг. Если СО замерз, значит мы видим яркую область, и э, внутри... Излучения нет, снаружи есть и вот этот кружочек очерчивает снеговую линию для ЦО, для соответствующей молодой звезды. То есть правда так оно и есть на самом деле. И повторюсь, это совершенно фантастические вещи, такая фантастическая детализация того, как происходит процесс образования планет. Итак, в современной картине, которая не окончательна, которая может меняться, я скажу, Какие здесь есть сложности или альтернативные пути, но основным путем образования планет э, считается путь снизу вверх, когда вы начинаете с пылинок и доходите до планет. В результате столкновений э, пылинки слипаются друг с другом, и, соответственно, происходит их рост. Все хорошо э, до размеров примерно в сантиметры. На размерах сантиметра начинаются проблемы. Во-первых, если вот две действительно пылинки сталкиваются Скорости движения э, вещества в диске довольно большие. Но столкновение двух пылинок — это слепание почти всегда за счет электростатики. Если у вас сталкиваются два камня сантиметрового размера, то они разлетаются, у вас образуются осколки. И поэтому трудно расти дальше. А кроме того, даже если вы слепили эти сантиметровые, 10-сантиметровые камни, они начинают тормозиться в диске в газовом и очень быстро выпадают на звезду. Это проблема. И люди пытаются придумать разные механизмы, как же все-таки преодолеть вот эту границу, там от сантиметров до километров примерно. Но ясно, что природа как-то ее проходит, и каким-то образом э, тела километрового размера образуются. Как, повторюсь, пока не ясно. Э, От километров до Земли ситуация гораздо проще, потому что при столкновении двух массивных тел они, конечно, могут разрушаться, конечно, возникают осколки, но собственной гравитации уже достаточно, чтобы эти осколки удержать по крайней мере, их основную массу. Поэтому если вы доросли до размеров несколько километров, то столкновение тел будет приводить к дальнейшему росту. и таким образом довольно легко добраться до э, размеров планет земной группы. Это может занимать время, миллионы лет, может быть даже малые десятки миллионов лет, но тем не менее это понятный процесс. Как только вы добрались до некой критической массы, порядка 10-20 масс Земли, вы можете аккрецировать газ, и в этот момент начинает расти планета-гигант. Здесь есть сложность, о которых чуть позже поговорим. Это компьютерное моделирование стадии так называемого олигархического роста, когда у вас активно начинают сталкиваться тела э, размером там, километры, десятки километров, сотни километров. И, естественно, у вас количество тел уменьшается, и крупные тела растут. То есть по большому счету мы, естественно, э, говорим, что если у нас сталкивается тело размером 100 километров и 10, то 10-километровое исчезло, а 100-километровое выросло. Здесь по горизонтальной оси время на обоих графиках, по вертикальной оси это один и тот же расчет, по вертикальной оси большая полуось, а здесь масса. Вот видно, как растет масса, но уменьшается число тел, потому что в результате активного взаимодействия, вначале мы их посадили на непересекающиеся орбиты, но происходит хаотизация, причем видно, что они возникают раньше на более мелких расстояниях, ближе к звезде, и хаотизация здесь наступает раньше, потому что там все происходит быстрее, у вас характерное время, это динамическое время, время оборота. (связано) Потом это происходит и здесь, и в конце выживает вот шесть объектов, и видно, что в результате рассеивания один из массивных объектов оказывается достаточно далеко, то есть его выкинуло там, ну, где-то примерно с полутора астрономических единиц на две с половиной почти что. Стадия олигархического роста, повторюсь. Похожая штука происходит и у ледяных тел. Вот в данном случае там расстоянии были меньше двух астрономических единиц, то есть внутри снеговой линии. Можно посчитать такую же вещь снаружи. Здесь... Образуются тела уже ледяные, здесь начальное расстояние достаточно велико. Вот массивная планета существует, цифры это масса планет в единицах массы Земли, тысяча это примерно масса Юпитера, чуть больше. Снова происходит активное взаимодействие, и видите, некоторые тела оказываются выброшенными на достаточно далекие орбиты, и в итоге, например, возникает ледяной гигант, который сидит далеко. Там на, почти на 50 астрономических единицах с массой 150 масс Земли. То есть что-то похожее на Уран, и Нептун, но находящийся э, чуть дальше, чем наши. Э, вот возникают две сверхземли или там мини-Нептуны, если угодно, по 15 земных масс, две планеты-гиганты и еще одна сверхземля. То есть таких компьютерных расчетов сейчас много, много групп этим занимается. Они сложны, потому что здесь и небесная механика довольно сложная, и взаимодействие твердых тел, это тоже задача такая не самая простая. Итак, мы образовали тело с массой 10-20 масс Земли, и теперь хотим, чтобы оно натягивало на себя газ, аккрецировало и становилось газовым гигантом. Все хорошо, если есть газ. Газовый диск довольно быстро рассеивается, в том числе под действием излучения звезды. И э, для роста у массивных планет есть не так много времени, несколько миллионов лет. Планеты типа Земли могут расти дольше. Вот последний большой кусок, последнее недружественное поглощение — это образование Луны 60 миллионов лет после формирования Солнечной системы. Планеты-гиганты к этому времени уже давно должны были сформироваться, потому что газовый диск рассеивается за в 10 раз более короткое время, и э, поэтому э, все планеты-гиганты должны формироваться Быстро, пока в диске существует газ. Ну вот такой дайджест формирование Солнечной системы и основные этапы. За миллионы лет формируются планеты-гиганты, за десятки миллионов планеты типа Земли. Очень важный этап, о котором сейчас поговорим позднее последний неправильно, неправильный перевод, поздняя тяжелая бомбардировка, примерно 600 миллионов лет после формирования Солнечной системы. Возраст Солнечной системы, ну вот так я написала отчасти для красоты, так легче запомнить, но неопределенность правда в третьем знаке. Вот 4, 5, 7 я мог бы написать честно, неопределенность сейчас составляет 1-2 миллиона лет. Связано это с тем, что в в метеоритах обнаружено очень маленькие там миллиметрового размера включения э, такие кальциево-алюминиевые включения э, возраст которых по изотопному анализу можно установить очень точно это самые старые обнаруженные объекты микроскопические если угодно объекты в солнечной системе и именно по анализу вот таких включений в метеориты определяется возраст солнечной системы и повторюсь, он сейчас не а, определен с неопределенностью а, меньше двух миллионов лет. то есть известен действительно очень хорошо. Что было упрощено в упрощенной схеме? Планеты не двигались. Очень важным элементом формирования любой системы является миграция планет. Планеты в стадии формирования меняют свое положение, потому что им есть с чем взаимодействовать. В первую очередь с газовым диском и со всякими формирующимися телами в этом диске. Как правило, когда э, вещества много, планеты мигрируют к звезде. Бывают всякие исключения, но это нормальная ситуация. И э, вот схематичная картина — это не результат детального расчета, это на основе ряда детальных расчетов. Э, Напомню, что ссылки приведены на статьи в архиве. Кому интересны детали, на сайте архив.орг. Давайте еще раз его напишу. Вбиваете этот номер, берете англо-русский словарь, если нужен, И наслаждайтесь. Итак, смотрите, что здесь показано. Во-первых, цвета выделяют разные области с разным составом. Красное это внутри линии. Здесь формируется вот одна астрономическая единица, две, три. Чуть меньше трех астрономических единиц каменные тела. И это потом так и тянется. Красные точки — это тела без льда. Синие — это ледяные тела. Планеты-гиганты возникают за снеговой линией, но Юпитер и Сатурн очень сильно мигрируют к Солнцу. Естественно, они здесь перемешивают мелкие тела, поэтому возникает в поясе астероидов смесь тел с каменным и ледяным составом. Иначе трудно было бы объяснить, почему там есть и каменные, и ледяные тела, или там тела со смешанным составом. Смешивание, естественно, может происходить в результате столкновений в масштабе одного тела. Потом Юпитер и Сатурн в результате взаимодействия начинают отъезжать немножко назад. И последняя серьезная перестройка происходит примерно спустя 600-700-800 миллионов лет. Это очень трудно датировать с более высокой точностью. это все равно на результатах моделирования основывается в первую очередь. Происходят последние сильные смещения. И вот это та самая поздняя тяжелая бомбардировка, Она связана в основном с тем, что все планеты сдвигаются наружу, в том числе и Нептун. И Нептун вторгается в область, где было много ледяных тел. Их орбиты резко меняются, большая часть переходит на более высокие орбиты и выкидывается во внешние части Солнечной системы или вообще выкидывается из Солнечной системы. Но часть э, начинает двигаться внутрь. И откуда взялась вот эта поздняя э, тяжелая бомбардировка? Во время реализации программы Аполлон в первую очередь было обнаружено, что многие кратеры на Луне группируются примерно к одному возрасту. То есть они возникли чуть меньше, чем через миллиард лет после формирования Солнечной системы. То есть обильно выпадали крупные тела на поверхность Луны. Вот она, эта поздняя тяжелая бомбардировка, и связывают ее именно с миграцией планет-гигантов. Ну а потом, вот примерно в это время, сформировалась итоговая структура Солнечной системы. Четыре планеты земной группы, пояс астероидов, четыре гиганта, Напомню, вот ледяные сформировались дальше, сильно за ледяной э, снеговой линией, э, и поиск Койпера снаружи, ну и плюс облако Уорта, о котором еще поговорим. Э, вот этот ранний этап, когда у вас серьезно перемещаются планеты-гиганты, и происходит перестройка их орбиты, и орбит мелких тел, это предмет детального компьютерного моделирования, это схематический рисунок, Uh, это uh, уже результаты численного расчета. Uh, вот эта модель, она вот, не то что она не миленькая модель. Uh, nice — это английское название Ницце, и авторы этой модели работали uh, в обсерватории, которая находится в НИЦЕ. поэтому она называется Nice Model, но название, тем не менее, хорошее, всем нравится. Uh, естественно, если вы гуглите картинки на Nice Model, вы не этот график найдете в первую очередь. Uh, вот uh, расчеты в рамках uh, модели для поздней тяжелой бомбардировки. Это серия статей в Nature 2005 года. С тех пор были, естественно, получены новые результаты, но вот это очень э, такие важные э, результаты. Э, Вот время и вот э, резкий рост вброса массы во внутреннюю часть Солнечной системы. Количество комет и астероидов, выпадающих, например, на поверхность Луны, в этот момент резко растет, и это объясняет кластеризацию, такое кучкование э, кратеров в распределении по возрасту. Э, В результате движения заметная часть тел, э, в результате движения планет-гигантов, заметная часть мелких тел э, выбрасывается и э, переходит на очень высокие орбиты и тогда оказывается в облаке Уорта. Это могло происходить и гораздо раньше, когда двигался Юпитер, не обязательно спустя 600-700 миллионов лет после формирования Солнца, а э, Нептун, который вторгся в то, что теперь стало поясом Койпера, э, когда Нептун вторгся в эту область, то он тоже забросил много объектов на более высокие орбиты, в том числе в так называемое внутреннее облако Уорта, о котором э, Вскоре поговорим. Итак, пояс Койпера. Был большой пояс, в первую очередь, ледяных тел, поскольку все это далеко за снеговой линией. Тогда его масса была большой. Вот там как раз теоретически могла бы образоваться еще одна планета, просто времени не хватило. Но после того, как туда влез Нептун, он заметную часть тел выбросил, и современная масса пояса Койпера не такая большая, примерно как у основного пояса астероидов, около одной тысячи земных. Первые объекты в поясе Койпера начали открывать только в 1992 году, то есть в общем, совсем недавно, но сейчас их известно большое количество. У них орбиты, есть и тела с большим эксцентриситетом, орбиты с довольно вытянутыми, но сам пояс сформирован телами с почти круговыми орбитами. Большие красные точки — это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Цифры — Числа — это расстояние в астрономических единицах, вот он, пояс Койпера. То есть такое типичное расстояние до объектов пояса Койпера — это где-то 40 астрономических единиц, 40 с небольшим. От 42 до 46 астрономических единиц. Большие поясе большей части орбит в поясе Койпера. Кометы. Кометы — относительно мелкие тела с размером меньше 10 километров. Но то, что меньше километров, называют мини-кометами, их наблюдается наблюдается не так уж много. Большое яркое на небе возникает из-за того, что кометы — это ледяные тела, при подлете к Солнцу лед начинает испаряться. Естественно, жидкой стадии там нет, у вас сразу из твердого в газообразное. Возникает так называемая голова кометы или кома, и возникает хвост. Хвост э, связан не с тем, что он остается сзади кометы, а с тем, что его выдувает солнечным ветром. Поэтому хвост направлен, э, если это газовый хвост, то просто строго от Солнца. И там часть орбиты комета летит хвостом вперед. Э, Полевой хвост немножечко загибается, э, он, э, естественно, немножко все-таки отстает. Э, Он чувствует не только световое давление Солнца, но и гравитацию но все равно в среднем направлен от Солнца. Типичная масса кометы небольшая, 10-16, 10-18 грамм, но, то есть это ледяной ледышка размером 10 километров. Возьмите плотность льда, 4 третьих пир куб и получите примерно эту самую массу. Но когда все это начинает испаряться, у вас возникает большой объект, голова у рекордных комет имеет размер до миллиона километров, это как Солнце по размеру, хвост до сотен миллионов километров, то есть там порядка уже астрономических единиц, поэтому возникает яркое явление на небе, ну а так вот на этом снимке хорошо видно, что сквозь хвост видны звезды, то есть хвост очень разреженное образование, мелкие облака, уже звезд никаких не видно. Комет много, и это очень такой важный и почему-то нетривиальный вывод, почему-то сотни лет назад люди это не придумали. К Солнцу прилетают в год несколько десятков комет, В Солнечной системе 4,5 миллиарда лет, и они не кончились. Если вы одно умножите на другое, то вы получите, что где-то есть резервуар, по крайней мере, из десятков миллиардов кометных ядер, скорее всего, немножко больше. Если вы возьмете эту маленькую массу, 10-16 грамм, 10-17 грамм, и умножите на 100 миллиардов, вы получите примерно массу Земли. То есть где-то у вас спрятана примерно масса Земли или больше, несколько масс Земли в виде огромного роя кометных ядер. И вот это тройка кометных ядер называют облаком Уорта. Кто вдруг, кстати, интересно провести соцопрос, кто читал «Понедельник начинается в субботу»? Молодцы. Кстати, Стругацкий сейчас всех выложили онлайн, можете почитать. Ну, в смысле, не только «Понедельник начинается в субботу». Там есть такой сарказм относительно плохих научных журналистов. И вот одному из них приписывается фраза ⁇ Орт первым взглянул на небо и заметил, что галактика вращается ⁇ Но вот облако Уорта придумал тот же самый Уорт, действительно выдающийся голландский астрофизик, который в частности изучал вращение галактики, но еще и придумал вот это облако Уорта. Комета туда выброшены взаимодействием с планетами-гигантами. И размер облака Орта, как мы уже говорили, очерчивает границы Солнечной системы, грубо говоря. То есть здесь расстояние э, до Афелиев орбит э, комет в облаке Орта исчисляется уже десятками тысяч астрономических единиц, поэтому у них колоссальные периоды обращения. И кометы, которые прилетают из облака Орта, э, они мы их видим один раз. До второго возвращения мы не доживаем. Если при пролете комета взаимодействует с массивной планетой, в первую очередь с Юпитером, то ее орбита меняется. И так возникают, например, кометы семейства Юпитера, которые имеют уже короткие периоды обращения, их мы можем видеть по нескольку раз. Вот комета Галей имеет период обращения 76 лет, то есть прилетели издалека, орбиты изменились. А сами орбиты комет в облаке Орта, они были симметризованы во многом взаимодействием с потенциалом галактики и близкими звездами, которые меняли и вытянутость орбиты, и поднимали перегели офелей и, и поворачивали плоскость орбиты. Какие важные эффекты у нас есть при эволюции малых тел в Солнечной системе? Очень красивый эффект придумал там, примерно сто лет назад инженер Иван Ярковский, который сейчас оказался удивительно востребованным и одним из самых упоминаемых эффектов при обсуждении малых тел в Солнечной системе и поведения там, тел в экзопланетных системах. Эффект... Страшно простой, очень красивый. Ярковский его придумал, когда стало ясно, что есть давление света, да, то есть там, условно, после опытов Лебедева. Вот у нас вращается твердое тело по орбите. Вращается по орбите в эту сторону, но стрелочка показано его собственное вращение. Солнце нагревает его, но тело вращается. И в итоге вот эта нагретая часть в среднем оказывается сзади. То есть у тела возникает как бы маленький фотонный двигатель. Эффективность его, конечно, мала, вы скажете, так вы не разгонитесь. Но в самом деле, если вы выпали из космического корабля в скафандре с фонариком в руках, и батарейки у вас хватит на миллиард лет, то на этом фотонном двигателе вы вполне, ваш хватный труп обнаружит на совсем другой орбите. А здесь вам даже батарейки не нужны, вас Солнце греет. То есть если вы выпали, повторюсь, то снова через большое количество времени вы будете совсем на другой орбите. Если э, вращение вот в эту сторону происходит, то нагретая часть оказывается сзади, и фотонный э, двигатель вас разгоняет. То есть орбита повышается, вы переходите на более высокую орбиту. Если наоборот, то тормозит, и вы переходите на более низкую орбиту. То есть важно, куда вы крутитесь. Вот, Знаете такого певца Псой Короленко, да? Вот у него есть замечательная песня «Кто я?». Вот там есть «иду, иду, иду вперед, а впереди мой зад идет». Вот если вращается в эту сторону, то эффект Ярковского будет вас тормозить. Давайте посчитаем, это такая очень простая поучительная штука, насколько действительно может быть эффективен такой, казалось бы, слабый эффект. Возьмем какое-нибудь тело с площадью… Ну, вот какой-то половинке у нас характерная площадь будет 1 квадратный километр, то есть 10 квадратных сантиметров. Мы в СГС, как обычно, будем считать, потому что я константы помню в СГС. Тело вращается примерно на земной орбите, то есть вот где у нас крутятся мелкие тела, там, и э, температура тела, соответственно, примерно 300 кельвин. Э, для простоты будем считать, что прямо одна сторона у нас нагрета, а другая не нагрета. То есть такой предельный случай. То есть я буду считать, что у меня тело имеет фотонный двигатель со светимостью площадь умножить на сигма Т в четвертой. Ну и, соответственно, подставлю 10 в 10, сигма это 5,6,7 на 10 в минус 5, 300 в четвертой степени. А, считать в уме не буду в какой-то веке. Без калькулятора у меня получилось вот так: 4 на 10, 15 в секунду. Теперь, теперь я хочу узнать, какой передается импульс. Для релятивистской частицы импульс это энергия делить на скорость света. То есть, вот давайте, для одной частицы. Импульс ⁇ это энергия на скорость света. Ну, к слову сказать, мы могли бы даже посчитать детальнее энергию Ашню. Можно было подставить там все константы. Мы получили бы количество фотонов. Вы можете, кстати, посчитать, сколько фотонов в секунду он испускает. У меня получилось 10,27, если я нигде не набрал. Но импульс в итоге, итоговый импульс, я его большим обозначу, у меня получается 10 в пятой. В единицах СГС. То есть э, импульс, передаваемый в секунду. Давайте как бы бы мне его обозначить. Не знаю, ПТ будет. Импульс, передаваемый в секунду. Э, То есть настолько изменяется импульс. Казалось бы, совсем мало. Это крошечная величина. Давайте посмотрим, какой вообще может быть импульс у тела Э, километрового размера. Э, Но я, правда, подставил... 4 третьих пи r куб, где r у меня 1 э, километр, э, подставил плотность 4 грамма в кубическом сантиметре э, и подставил скорость 30 километров в секунду, ну здесь она в сантиметрах в секунду. 30 км в секунду — это примерно скорость вращения Земли по орбите. Такая нормальная скорость. И у меня получилось 5 на 10 в 22. Всю арифметику не поленитесь, проверьте потом. Ну, казалось бы, там 10 в 5, а здесь 5 на 10 в 22. Но там в секунду, это изменение импульса. Вот, давайте мы напишем вот так. Дельта P на дельта T. Где дельта T у нас одна секунда. Давайте найдем За какое время у нас полностью погасится вот этот импульс за счет эффекта Ярковского? 5 на 10,17 секунд, что примерно равняется 10 миллиардов лет. То есть за время существования Солнца, Тело вообще целиком, например, гасит импульс за счет эффекта Ярковского и падает на Солнце. На самом деле эффект будет быстрее, потому что если он приближается к Солнцу, эффект возрастает, потому что температура растет. И вообще говоря, падение может произойти и быстрее за несколько миллиардов лет, то есть за реальное время существования Солнечной системы. Это раз. А во-вторых, смотрите, здесь у нас вот площадь стоит, а здесь у нас стоит объем. Чем меньше тело, тем существеннее будет эффект Ярковского. Вы в два раза э, изменили размер, у вас в четыре раза э, уменьшили, например, размер. В четыре раза ослаб эффект Ярковского, но в восемь раз э, изменился полный импульс при той же скорости. И поэтому для тел размером э, там, километры эффект действительно достаточно сильный. Э, и если вы залезете в литературу, то типичное значение эффекта Ярковского – для таких объектов это 10 минус 3 астрономическая единица за миллион лет. Соответственно, за миллиард лет вы получаете одну астрономическую единицу, и это действительно существенный эффект, существенно меняющий орбиты небольших тел в Солнечной системе. Так что, если выпали из космического корабля, закрутитесь в правильную сторону, чтобы не упасть на звезду за миллиард лет. Еще один красивый эффект, который придумали в 60-е годы. Одновременно Лидов у нас и Казаи э, в Японии. Лидов рассматривал движение искусственных спутников Земли под действием Луны, Казая рассматривал движение астероидов. Эффект состоит вот в чем. У вас есть массивное тело, например, Земля, вокруг которой крутится легкое тело, искусственный спутник, а дальше есть еще одно массивное тело, Луна. Ну а, соответственно, в случае астероидов это Солнце и Юпитер. И тогда влияние внешнего тела будет менять форму и ориентацию орбиты. То есть вот снова не в детской аудитории, я называю это плющит и колбасит, потому что орбита э, сплющивается, меняется ее эксцентриситет, а потом, когда она становится более круглой, э, увеличивается наклонение орбиты, она поднимается над плоскостью эклиптики. Э, Ну вот моделирование движения тела под действием эффекта Казаи такая вот хаотичная орбита получается, это может приводить, например, если у вас есть рой тел, чьи орбиты испытывают эффект ледового коза, и кроме того, что они выходят из плоскости, они, естественно, будут чаще сталкиваться, потому что постоянно происходит перемешивание, и это тоже важный эффект, в том числе и в Солнечной системе. Ну и в заключении совсем чуть-чуть про структуру планет, у нас все-таки не геология, про Землю я совсем мало буду говорить, собственно, Структура Земли — это вот на другом факультете, но я заметил, что есть существенные отличия. Хотя Земля, планета земной группы, еще есть три других, с точки зрения строения они сильно отличаются. И, возможно, это имеет отношение в том числе и к обитаемости Земли. Земля — единственная планета, где до сих пор сохранилась серьезная тектоника плит. Вот Венера, например, по своим параметрам очень похожа на Землю вроде бы, но внутреннее строение уже начинает немножко отличаться, и там не происходят движения литосферных плит. Структура других планет. Марс более или менее похож на Землю, ядро, мантия, кора, но он легче. И э, параметры ядра, очевидно, другие. У Марса очень слабое магнитное поле. Магнитное поле создается, как мы знаем, э, ядром. Нептун — ледяной гигант. э, Можно выделить три слоя, потом будет покрупнее. Ядро — оболочка из э, газов, где доминируют элементы тяжелее гелия, и внешняя — оболочка из легких газов. Юпитер — примерно все то же самое. Э, Меркурий — Uh, у него большое железное ядро. Он в этом смысле отличается от других планет земной группы. Uh, вот на этой картинке я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Uh, вот специально, что называется, показываю ну, правильную картинку с неправильной подписью. Существует одна очень интересная путаница. И uh, я сам тоже какое-то время путался. Uh, говоря о в ядре планет-гигантов, Вы читаете по-английски, например, вот там будет написано ядро из камней и тяжелых элементов. Камень у нас воспринимается как твердое тело. На самом деле э, у планет-гигантов, по всей видимости, нет твердых ядер, и это типичное свойство. То есть среди экзопланет, у крупных планет тоже в среднем не должно быть твердых ядер, но меняется состав, то есть элементный состав там соответствует составу камней. И в начале, когда планета формировалась, там действительно был твердый зародыш, твердая каменная планета, но из-за высокой, из-за высокой температуры и высокого давления в недрах, естественно, сейчас вещество, имея состав там магний, кремний, кислород, железо, еще что-нибудь, не находится в твердом состоянии. Поэтому, хотя это ядро как бы из камней, камни эти уже жидкие. Такой существенный момент, про который надо помнить. Вот характерный состав планет. Синие — это элементы тяжелее гелия. Вот снова астрономы все раскладывают в три кучки. Водород, гели и металлы — тяжелые элементы. Юпитер и Сатурн, видно, состоят в основном из легких элементов. А вот уже Уран и Нептун, имея большую долю легких элементов, а вот тут желтенькие полоски хоть чуть-чуть видны, в отличие от планет земной группы, где естественно ни гелия, ни водорода в составе почти что нет. Тем не менее, в основном состоят из элементов тяжелее гелия, но эти элементы скорее кислород и углерод. То есть, как мы увидим, структура их включает такие жидкие льды, и эти льды это там, метан какой-нибудь. Водяной лед, но опять-таки в состоянии э, не твердом, а что-то среднее между жидким и газообразным. Э, Вот структура э, Юпитера и Сатурна. Э, Снаружи молекулярный водород, металлический водород дальше. И вот то самое ядро из льдов и камней, как здесь написано, это правильно. Но, повторюсь, это не твердое ядро ни у Юпитера, ни у Сатурна. Интересная вещь, которую вам не видно, это гелиевый дождь. Если у вас есть смесь водорода и гелия, то гелий тяжелее. Даже если это молекулярный водород и гели гелий тяжелее. И он потихоньку выпадает вниз. То есть у вас в Юпитере и Сатурне продолжает идти эта сепарация, а если она идет, у вас выделяется энергия. То есть у них есть свой источник энергии. Они э, вот, не то что сжимаются, они не становятся меньше, они перераспределяют элементы, меняется профиль распределения плотности, и это приводит к дополнительному энерговыделению. А вот Уран и Непту, В центре опять-таки вот эти вот камни под вопросом, снаружи оболочки из легких элементов, а вот эти голубые слои, где в основном сосредоточена масса, это слои льдов, но, повторюсь, не в твердом виде, разумеется. Внутреннее устройство планет-гигантов мы знаем в основном по моделям. Естественно, зондировать это очень трудно. Это результат расчетов поведения профилей э, давления от температуры в атмосферах только. Соответственно, вот одна атмосфера, 10 атмосфер для э, урана, э, урана, Нептуна, Сатурна. Вот в, на Юпитер э, единственная планета-гигант, туда сбрасывали зонд, он долетел до давления... 22 атмосферы где-то, после чего его раздавило. И пунктирная линия, красная это модель, а пунктирная это результаты реальных измерений. Вот тянется, тянется, и там вот вот тут примерно при температуре меньше 500 кельвин, ну и при давлении там 20 с чем-то атмосфер произошло разрушение аппарата. Но, по крайней мере, у нас есть хорошая прямая информация, и видно, что результаты расчетов... Прошу ложаться на результаты измерений. Проблема расчетов внутреннего строения планет связана с тем, что мы не знаем, как ведет себя вещество при большой плотности. В том смысле, что это невозможно проверить в экспериментах. Сейчас, как вы знаете, идет большая дискуссия, получили ли в одной лаборатории, наконец, металлический водород или нет. Это очень нетривиальная задача. Даже для водорода у нас даже нет хороших расчетов, ну таких расчетов, в которых в мелких деталях люди были бы уверены, э, вот э, как ведет себя вещество на плоскости, температура, давления, э, где, э, где формируется молекулярный водород, мы более-менее представляем, а в деталях все переходы между э, твердым состоянием, э, там, металлическим состоянием, э, это остается предметом дискуссий. Сложность реальных планет в том, что это к тому же не чистый водород, что еще раз все усложняет. Немножко как это пытаются исследовать в экспериментах. Опять-таки, можно погуглить, там есть всякие красивые видео. Вещество пять минут, ну, меньше даже две минуты. Вещество зажимают между алмазных наковален, между которыми создается большое давление. Вещество при этом пытаются греть дополнительно. И э, просвечивают там, например, рентгеном для того, чтобы э, понимать, какие там свойства. Э, ну вот реальная картина, естественно, сильно увеличенная. Э, там в центре находится образец, это алмазы. Э, у вас происходит сильное сжатие, вот здесь находится образец. Э, вы все это э, просвечиваете рентгеном, чтобы узнавать, что же там происходит. Есть разные способы, как оказывать давление, они, вот те, которые я, по крайней мере, знаю, они механические способы, довольно интересно, ну, когда такая простая вроде бы механика позволяет вам узнавать что-то серьезное у поведения вещества, нагревать можно разными способами. Но в итоге, нагрев до высокой температуры, вещества в образце происходят лазерами тоже. Это единственный способ хорошо нагреть. Это связано с дополнительными сложностями. Вам нужно открывать каналы, куда могло бы проходить излучение. Но технически эта проблема решена. И что у нас в итоге получается? По горизонтальной оси давление, по вертикальной оси температура. Красная соответствует недрам Земли примерно. Вот сейчас мы умеем исследовать вот эту область, умеем вот эту, L соответствует нагреву лазерами, но все равно даже что происходит в ядре Земли мы не можем непосредственно получить в эксперименте, потому что параметры оказываются слишком экстремальными для того, чтобы это можно было детально померить. Но тем не менее, в следующий раз мы будем говорить про экзопланеты. Нас интересует все-таки, когда мы говорим о планетах, не мелкие детали в их недрах, а глобальные свойства. Тем не менее, для планет земной группы удается построить так называемое хорошее уравнение состояния, которое связывает радиус с массой, и для разных составов можно рассчитать различные зависимости радиуса от массы. Вот точками отмечены планеты и всякие спутники в Солнечной системе, Меркурий, Марс, Венера, Земля. Они очень хорошо ложатся на теоретическую кривую э, земного состава, но этот земной состав считается всего лишь по восьми основным элементам и в этом смысле состав планеты, вот всякие радиусы массы для них э, определяются достаточно надежно, потому что к счастью распространенность элементов во вселенной известно неплохо, планета не может состоять черт из чего есть вполне определенный набор элементов и э, это позволяет получать вполне релевантные результаты.